0: O programa Salto o Frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Depois da gravação desse episódio, na madrugada do dia 8 de novembro, perdemos mais uma vida para a violência no trânsito. Marina Arcote foi assassinada enquanto pedalava por um motorista que fugiu do local. Marina era cicloativista, feminista e pesquisadora, mas antes de tudo, Marina era nossa amiga. O mundo ficou mais triste e mais difícil de consertar. Sentimos por Marina e por todas as vidas que se vão por irresponsabilidade de motoristas e do poder público. Esse país já sangrou demais. Por Marina estamos de luto. Mas luto, que é verbo, é luta, do jeito que ela nos ensinou. Basta de mortes no trânsito. Marina presente. Olá, ouvintes da Rádio Frey né? FM. Está começando mais uma edição do programa Solto o Frei. Aqui nós debatemos sobre mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais. Se você tem uma campanha na bicicleta, toca ela para todo mundo saber que você está antenado no Salto Freio, aqui na Frey Caneca FM. Hoje, o Salto Freio traz um tema muito difícil de ser tratado, principalmente para nós ciclistas, que diariamente colocamos o corpo e a coragem na rua que diante da insanidade do trânsito brasileiro, nos arriscamos em cima de duas rodas com o intuito puro e simples de exercer o nosso direito de ir e vir. Instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o terceiro domingo de novembro é lembrado como Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Nesse ano de 2020, a data caiu no dia 15 de novembro, ou seja, ontem, para quem está escutando o programa no dia da sua veiculação. Então vem com a gente se inteirar na programação do dia nesse episódio sobre mortes no trânsito. Nessa 18ª edição do Sol do Frei, a gente traz como convidada a Renata Aragão. Renata é mãe de Raul Aragão, cicloativista recifense, morto por atropelamento no dia 21 de outubro de 2017 na L2 Norte, em Brasília. Renata tem sido, desde então, uma voz ativa na luta contra a violência no trânsito e a causa ciclista. No segundo bloco, a gente explora alguns dados sobre mortalidade no trânsito. No quadro Foca na Leitura, teremos a declamação de um cordel, chamado A Peleja do Ciclista com o Motorista, de André Valença. E por último, a gente bota para tocar a paródia do dia, que dessa vez fala de álcool e direção. Bora partir para a entrevista? Estamos aqui com Renata Aragão, mãe de Raul Aragão, que foi covardemente atropelado e morto em 2017 lá na L2, em Brasília. Raul tinha somente 23 anos e era figurinha marcada nas ações de cicloativismo, tanto de Recife quanto de Brasília. Mas Renata vai falar melhor sobre isso com a gente. Olá, Renata. Obrigada por participar do programa. Seja muito bem-vinda. Eu queria que a gente começasse essa conversa falando um pouquinho sobre Raul, como ele era e qual que era o envolvimento dele com o cicloativismo. Conta um pouquinho pra gente.
1: Raul era um menino que desde que nasceu era hiperativo mas muito inteligente e muito cativante. Eu costumo dizer que era muita energia, muita coisa na cabeça, muito raciocínio lógico, muitas palavras para pouca idade. A questão dele eram mesmo as palavras, o envolvimento, o ativismo. Depois que ele desistiu da informática, ele foi para Brasília e começou a estudar sociologia na UNB. Daí, ele também começou a, a ir de bicicleta, para a UNB e, aí a partir daí, ele fez um curso de voluntário da Rodas da Paz. Foi aí que começou o cicloativismo dele. Depois do curso de voluntário, ele, eu digo que ele virou bicicleta, envolveu-se em diversos projetos, bicicleta livre, Bike Anjo, a própria Rodas da Paz, ele aplicava a sociologia dele na nesses ativismo E daí ele optou para se especializar em sociologia urbana, de onde estava se formando. E o TCC dele era o impacto dos carros na vida dos moradores de Brasília. Ele já contribuía muito... Com os eventos das câmaras, os eventos políticos, os eventos universitários, pesquisas. E com isso ele, como eu digo, ele era bicicleta. Ele, às vezes, até era bicicleta demais.
0: Agora, Renata, caso você esteja se sentindo à vontade para isso, eu queria que você contasse para a gente, se possível, como foi o
1: atropelamento de Raul. Bom, era um sábado à tarde e ele voltava do restaurante universitário para casa, muito pertinho, um, um percurso que ele fazia a mu muito, muito, muito diariamente, várias vezes. De repente veio um, um, um com um veículo louco, a 110 numa pista de 60, e o atingiu pelas costas. Ele não teve condições de defesa, apesar dele ser um ciclista muito preparado em todos os aspectos. A partir do momento do atropelamento, ele ainda foi socorrido, mas assim, eu tenho muitas críticas no comportamento da polícia na hora que o, o motorista homicida estava bem, não tinha nenhum arranhão, no entanto, deixaram ele ir para casa porque ele estava nervoso. Não, O correto era levar para a delegacia. Com isso, demorou muito a ele ser chamado para a delegacia, embora tenhamos conhecimento que na segunda-feira, isso ocorreu no sábado, ele voltou normalmente para as aulas na UNP, e nada da polícia o chamá-lo. Então, a gente começou a criticar os procedimentos daí. Foi também quando passou um tempo, umas, uh, dez dias de sofrimento, e a gente achou que tinha que começar a interagir, porque o ciclo ativismo dele envolvia isso também, justiça para crimes de trânsito. A partir daí... A gente pode dizer que houve uma justiça, e está havendo ainda, os processos não terminaram, mas muito rasa, muito pequena, é quase um faz de conta. Porque ah, o motorista é condenado, não tem como não ser. Tudo no processo comprova a culpa dele. Mas as penas são ridículas, são mínimas, são ineficientes. Não servem para nada, praticamente. Principalmente para um jovem rico, milionário. Essa impunidade, de fato, é muito revoltante. Agora, como que a família lidou com todo esse processo? A Flora, irmã de Raul... Teve muita dificuldade de lidar com isso. Ela também estudava na UNB. Vivia com medo de encontrar o motorista. A gente fica emocionalmente muito abalado com tudo, sem nenhuma assistência. O próprio sistema não se preocupa se esse motorista volta a dirigir, mesmo tendo um laudo que confirme um excesso de velocidade gravíssimo, maior do que 50% do limite da via. Não há nenhuma medida protetiva, não, nem, nem de... de proteção à sociedade mesmo. Esse motorista pode voltar. Inclusive, ele tinha apenas uma permissão e nem perdeu, porque os processos são subjúdice. O Detran não tem como autuar com base no laudo pericial da própria polícia. Com isso, ele não perde a permissão. A habilitação dele tornou-se definitiva. E ninguém sabe ainda se como ele está dirigindo. Então, Flora dirigiu um filme chamado Pedalar é Suave. Pedalar é Suave era uma frase que Raul sempre dizia. Pedalar é suave, perigoso, é dirigir feito doido. E esse é um filme manifesto, onde se questiona, se fala do ativismo de Raul, mas também se questionam os procedimentos policiais e jurídicos, pós-crime de trânsito. O filme ele teve muita repercussão durante o ano de 2019, passou em vários festivais, ele está disponível no YouTube. E existe também uma página no Facebook onde você pode encontrar todo o processo e também o link para assisti-lo. Uh, o filme era um manifesto, mas a gente também queria passar a suavidade de Raul. Raul era suave, ensinava as crianças a pedalar, passava mensagens lindas. Então, o livro é isso, é uma homenagem a Raul, e ao ciclista Pedro Davidson, que também inspirou muito a Rodas da Paz. Esse livro foi uma realização da Rodas da Paz, com apoio de pessoas jurídicas e algumas pessoas físicas contribuíram. O livro passa uma mensagem linda. Ele tem a mensagem curta para crianças que estão iniciando a leitura. E a ilustração é lindíssima, que passa uma mensagem linda de paz, da cidade, de beleza, onde a mensagem do livro é, a, é o prazer de pedalar e... Também os ensinamentos básicos, para que tanta pressa, para que o maior tem que proteger o menor. Então, o, o livro é uma coisa linda, teve uma grande repercussão nacional. Ele está livre para download gratuito no site da Rodas da Paz, vocês podem encontrar com facilidade. E, recentemente, diante de tanta demanda, a gente lançou um financiamento coletivo para fazer uma edição impressa, onde quem contribuir receberá livros, e isso vai dar um aporte também para que a Rodas da Paz distribua esses livros com as crianças que iniciam a pedalar com bike Anjo, com as crianças que recebem bicicletas reconstruídas pela Rodas da Paz no projeto Doi Bicicleta e nas bibliotecas das escolas públicas.
0: É, esse livro é uma lindeza, recomendo todo mundo pedir um. Agora, falando sobre as ocorrências de trânsito, a gente sabe que estão entre as principais causas de morte de jovens em todo o mundo. Quem você acha que é o culpado disso, Renata? São os fiscalizadores,
1: os legisladores, os motoristas? Bom, eu acho que a sociedade como um todo. É a sociedade, por meio da legislação, que é fraca, por meio de um judiciário que torna essa legislação mais ineficiente ainda, por tão raso que trata os processos de crimes de trânsito. Os órgãos fiscalizadores também são muito desassistidos, muito ineficientes e claro as pessoas, a sociedade, os motoristas são os maiores responsáveis também porque eles têm uma formação para tirar habilitação, sabem da legislação, principalmente as formações hoje em dia são mais ricas, né? E, e eles simplesmente correm a velocidade para mim é a coisa mais prejudicial para a vida no trânsito, para a harmonia entre todos os modais.
0: E o que você acha que falta a gente fazer para a gente alcançar isso? Como a gente pode melhorar?
1: Bom, o que pode fazer para melhorar essa carnificina e essas mortes no trânsito? Diminuição dos limites de velocidade, principalmente nas vias urbanas, elas não são compatíveis com a vida. Acredito também que os motoristas devem passar por uma reciclagem de humanização num período a ser definido, porque se esquecem desses valores que estamos passando no livro para as crianças, valores mínimos. Deve haver mais fiscalização e o, o país evoluir também no judicial, ser mais consequente quem mata no trânsito. Existiu a questão da lei seca recentemente, muito importante, mas, no final, o que, é que eu entendo? Que a lei seca, a pessoa que bebe, ela fica mais solta na velocidade. E, para mim, o mais importante é a questão da velocidade. Não mate, a sua pressa não vale uma vida.
0: Que recado maravilhoso, Renata. Agora, por último... Eu queria saber se você tem alguma mensagem para passar para pais e mães que passaram por alguma perda parecida.
1: Eu não sei nem o que dizer, porque o luto é uma coisa tão difícil, tão louca, tão, tão sofrida. O que é que eu fiz? Eu tentei fazer do luto uma luta. Eu tentei evitar que mais mortes aconteçam. Eu tornei-me um pouco Raul. Talvez os nossos filhos que morrem, eles trazem o ensinamento para a gente ensinar os outros. Eu acho que quem se foi deixa muita mensagem para a gente fazer da nossa vida uma transformação para melhor, para melhorar o mundo. E foi isso que aconteceu com Raul e comigo. Obrigada.
0: Renata, eu que agradeço por toda essa mensagem e pela sua disponibilidade. Gente, essa foi Renata Aragão, mãe de Raul. Porque a era cicloativista e uma pessoa muito querida e muito entusiasmada com a causa Nós o escolhemos para representar nesse programa todas as vítimas de trânsito no país Mas elas são muitas Há pouco mais de um mês, por exemplo, o ciclista Diego Avelino Santana Foi atropelado por uma carreta no quilômetro 79 da BR-101 em Jaboatão dos Guararapes Aqui na região metropolitana do Recife são vidas que estão sendo tiradas de maneira geral Por conta de um culto ao veículo motorizado À velocidade, ao individualismo Vidas que não se recuperam Contudo, outras vidas, ainda pulsantes Podem vir a ser preservadas Fiquem aí que a gente volta no segundo bloco Com mais informação e mais tapa na cara Raul vive
2: Raul vive Raul vive
0: Raul vive Raul vive Raul vive Raul vive, How vive? How vive? Volta com o segundo bloco do Solto Frei, o programa sobre vida em duas rodas aqui na Rádio Frei Caneca, vida que precisa ser celebrada, amada, cultivada e protegida a todo custo. O episódio de hoje é sobre mortes no trânsito, uma verdadeira epidemia, um ônus no sistema público de saúde e principalmente uma fonte de muita dor e sofrimento. Logo mais temos a leitura do cordel, a peleja da bicicleta com o carro de André Valença e por fim teremos a paródia do dia. Mas a gente queria abrir o bloco com alguns dados que demonstram como a questão da segurança viária deve ser tratada de maneira sensível. Em 2011, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou um desafio chamado Década da Ação pela Segurança no Trânsito. O objetivo era que governos de todo o mundo se comprometessem com a redução de 50% do número de pessoas mortas no trânsito no período de 10 anos. Muitos países deram conta do recado, mas o Brasil, menina, foi aquela tristeza. Esse resultado aí ficou longe de ser atingido, já que a redução do número de mortes foi de apenas 30%. Enquanto em 2011 nós matávamos 45 mil pessoas no trânsito, hoje ainda matamos cerca de 30 mil. Nessa mesma métrica, o desempenho do Recife foi ainda mais fuleiro. De 2011 para cá, nós só reduzimos menos de 25% dos nossos números. Hoje, com 473 vidas perdidas nas ruas em 2019, nós temos o maior número absoluto de mortes e a segunda maior taxa de mortalidade no trânsito do Nordeste. Um terço dessas pessoas é composto de ciclistas ou pedestres. E o problema vai além da morte, minha gente. Há muitas vítimas de colisões que sobrevivem, mas podem ficar marcadas para o resto da vida, seja fisicamente, seja psicologicamente. Segundo dados da Prefeitura do Recife, que cruzamos com dados do DataSus para melhor entender a situação, em 2019 ocorreram 12 mil colisões de trânsito na cidade, das quais quase 1.800 resultaram em vítimas não fatais, ou seja, pessoas que não morreram no local, nem depois no hospital, mas saíram com sequelas. A Organização Mundial de Saúde lançou em 2019 um relatório sobre violência no trânsito que joga luz nas possíveis causas desse tipo de morte no Brasil. Embora essa redução de 30% nos números ainda não ser suficiente, a OMS sugere que ela só aconteceu por conta da instauração de leis mais rígidas, como a Lei Seca e a obrigatoriedade de freios ABS em moto. Porém, a organização criticou o limite de velocidade em áreas urbanas no Brasil. Ela sugere que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de 50 km por hora nas áreas urbanas e 30 km por hora em áreas residenciais ou com grande circulação de pessoas. Nós, do Salto Freio e da Amiciclo, acreditamos que o buraco é ainda mais embaixo. Tão mais embaixo que dá para ver a China do outro lado. Perceba que esse tempo todo, a gente nunca usa a palavra acidente, por exemplo. Preferimos usar colisão, batida, atropelamento, e em determinados casos até homicídio. Fazemos isso por algumas razões. Primeiramente, porque acidente exime a culpa dos envolvidos diretos, o que nem sempre é o caso. Segundo, porque a gente acredita que, no fundo, sempre há é um culpado. Essa culpa recai muito no motorista imprudente, e é para cair mesmo. Mas ela também está em outros lugares... Está nas mãos de governantes que se recusam a tratar a questão da mobilidade como pauta séria que ela é. Está no lobby do setor privado de produção e venda de veículos automotores, que também divulga o discurso patético do carro como símbolo da ascensão econômica e social. Esse tipo de atitude promove a negação do compartilhamento do espaço viário, o aumento da velocidade das vias e uma cultura elitista, individualista e violenta, com o carro no centro de tudo Outra coisa que é preciso entender É que o carro é um trambolho veloz De uma tonelada Que pode parar na mão de qualquer pessoa Que passe num testezinho de habilitação besta Uma verdadeira arma nas mãos de pessoas Que dirigem por aí Sem estarem informadas do tamanho da responsabilidade Que carregam Enfim, diante de tanta insanidade Ainda bem que existem iniciativas independentes Com a missão de mudar essa realidade Raul Aragão, por exemplo Era voluntário da ONG Rodas da Paz que promove ações para conscientização em prol de um trânsito seguro no Distrito Federal. Para isso, eles e elas estão sempre fazendo palestras educativas, passeios ciclísticos e iniciativas junto aos poderes legislativo e executivo. Vocês podem saber um pouquinho mais do trabalho no rodadapaz.org.br. Novamente, rodadapaz.org.br. Nos Estados Unidos, foi criada a Vision Zero Network, ou Rede Visão Zero. Eu trago o exemplo dessa galera de fora para cá porque eles têm um manifesto bem claro e incisivo. Eles apontam que uma abordagem tradicional e antiquada sobre segurança no trânsito é mortes no trânsito são inevitáveis, não há falha humana, é possível prevenir colisões, a responsabilidade é do indivíduo, salva-vidas é caro. Enquanto a abordagem deles, da visão zero, seria mortes no trânsito podem ser prevenidas. É preciso levar em conta a falha humana. É possível prevenir colisões fatais e violentas, mas não toda colisão. O sistema sociopolítico também deve ser culpado. Salvar vidas não é caro. Isso não quer dizer que você pode subir num carro, sair atropelando gente por aí e colocar a culpa no Estado, né, seu louco? O que isso significa é que o trabalho de tornar o trânsito mais seguro é árduo e precisa de um Estado mais atento, de políticas públicas mais claras e taxativas de fiscalização e de colaboração da sociedade civil. Algumas poucas iniciativas públicas mostram que isso pode dar certo. Quatro anos depois de reduzir as velocidades das vias e instalar centenas de quilômetros de ciclofaixa, a cidade de São Paulo reduziu em 80% o número de mortes no trânsito. Você ouviu direito? 80%. Em 2014, morriam 1.300 pessoas por lá, e esse número passou para apenas 300 pessoas em 2018. Menos do que Recife. Bom, o tempo está correndo e eu acho que depois dessa surra de dados a gente pode se permitir uma leveza na abordagem, mas ainda mantendo o tema em vista. Por isso, no quadro Foca na Leitura, a gente traz o cordel A Peleja da Bicicleta com o Carro, de André Valença. André é roteirista do Solto Frei e escreveu esse cordel especialmente para o programa. Ele também está escrevendo, neste exato momento, as palavras que estão saindo da minha boca. André é muito lindo e muito inteligente. Que pessoa incrível. Realmente um modelo de ser humano. Mas enfim, não vou aqui ficar falando da glória que é trabalhar com uma mente tão brilhante. Fiquem com o um Cordel na voz do autor.
2: O cenário, vou contar, onde houve o que procor. Era feio que dá dó, mal dava para caminhar calçada quase não há, não tinha uma ciclovia, os carros chegazunia, passando no pé do ouvido, se achando tudo sabido, mas o sinal impedia, e o ciclista pedalar, ali no cantinho da via, espremido parecia, até o um maracujá, à esquerda, o bafafá, à direita tinha um fosso, um camarada mais frouxo, desistia da pendenga, ficava bem mais mulenga que uma galinha sem osso. E não é que veio um carro, a não sei quantos por hora, passou assim, foi na tora, como quem dá um disparo. Eleitor de Bolsonaro, todo mundo reparou, o fela da mãe triscou no guidão do nosso herói. Só deu pra gritar, corói, antevendo o chororô. Quem tava lá no local, viu que o baque foi um horror, oi, do chão até passou, pensa uma queda abissal, só faltava jogar sal na batata do sujeito, que a perna ficou de um jeito, carne viva, palpitando, era o caba espetando, e o churrasco tava feito, o ciclista levantou, com razão, fora de si, o condutor quis fugir, por sorte o sinal fechou, Deu-se início o bololô, o rapaz fez barricada, a bike deixou parada bem na frente do veículo, e o outro, mais que ridículo, fez assim que não viu nada. Três tapinhas na janela, e o vidro baixou sozinho, prossegueu o desalinho. O ciclista é só canela, enquanto nem manivela o corno tem que girar. Um nosso herói disse, olá, e prosseguiu com o esporro. tu sabe que eu quase morro, o senhor quer me matar? O motorista foi falso e tentou desconversar. Você que girou pra cá dando um adijão sem braço. deixe estar estardajaço e mova a sua bicicleta. O rapaz, de boca aberta, não soube nem responder. Como posso convencer quem pela boca excreta notou que a roda entortou? O quadro ficou moribundo. Fantasiou num segundo em quebrar um retrovisor. Porém, conteve sua dor e se ateve ao seu discurso. Eu vim aqui no meu curso e tu me acertou em cheio. Do famoso um metro e meio. Por que você não fez uso? Então disse o motorista com cara de fanfarrão. Pra que tanta molação? O senhor é comunista? Por que não sai já da pista? O acidente aconteceu e vós me não morreu. Ora, mais que atrevimento. O danado do jumento ainda não compreendeu? Acidente é o que diz... Para o evento do acaso, mas o que temos no caso é muito mais infeliz. Me respondo o que condiz, melhor com a situação. Se é acidente ou colisão, batida, atropelamento, ou se é coice de jumento, ou se é manobra do cão. Motor deu um rugido, que parecia um leão. O carro deu um arrancão, o corno saiu fugido, ainda de quebra, o bandido atropelou a magrela. Agora é caixão e vela para aquela bicicleta. Sua história se completa e acaba a nossa novela. Ainda bem que dessa vez o cristão saiu inteiro. Mas tem muito fuleiro provocando viúveis. E eu vou contar pra vocês. Não importa o que procó, nenhum vai pro cilindro. Mas se matam um de nós, a gente levanta a voz até estourar o gogó.
0: Eita que eu me arrepiei. esse foi o Cordel A Peleja do Ciclista com o Motorista de André Valença. Agora nós seguimos para o derradeiro momento do episódio, a hora da paródia do dia. Desta vez o tema é direção e álcool. Eu sempre achei que direção e álcool são que nem um casal no relacionamento abusivo. A parte tóxica desse relacionamento é a direção. Sai dessa, álcool, você é melhor que isso, vem em mim. Enfim, fiquem com a Música
3: Um caminhão passou ligeiramente apressado Extremamente mal educado Tirou um fino e eu fui pro chão Primeira vez que o caminhão bateu de frente comigo Disse que a parária era amigo Puxou o carro e foi embora de vez Será que um metro e meio É tão difícil pra você? Será que é rancor Que eu quebrei seu retrovisor? Oh, olha o que o álcool faz Te deixa sem saber dirigir oh, Quando ele me pegar Restaura Conversado, extremamente mal educado Tirou um fino e eu fui pro chão Primeira vez Que o caminhão bateu de frente comigo Disse que a parar era amigo Puxou o carro e foi embora de vez Será que um metro é e meio é tão difícil pra você Será que é rancor Que eu quebrei sempre
0: E aí, gente, tudo que é bom tem fim. E o programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. O Solto Freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife e coordenado por Gaia Penteado. Com produção de pauta de Rebeca Santos, roteiro de André Valença e Rebeca Santos. A pesquisa de Vanessa Santana. A paródia do dia foi composta por Gaia Penteado e interpretada por Camila Fernandes. Quem grava, edita e mixa o programa é Diogo Lopes. E na locução, Reutuane Teixeira. Muito obrigada por terem pedalado com a gente e até a próxima. O programa Solto Frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.